0: Odidi rennt, spürt den Boden nicht, fliegt. Zisch, schwirr, knatter, Kugeln, ein Stöhnen, ein dumpfer Aufprall, ein Mann fällt. Ratatatata, schreie, Odidi rennt. Tränen fließen, Panik, Zorn, Liebe. Die Gefallenen sind seine Männer. Schuld, Wut, Trauer. Ack, der laut eines strauchelnden Kapitäns, der seine Mannschaft verliert. Doch Odidi greift nicht zur Pistole, die an seinen Oberkörper geschnallt ist. Odidi rennt. Kraft in den Armen, Beine wie Kolben, sprintet er die Heile Selassie Avenue entlang. Sprintet über liegende und kauernde Anwohner, die ihm leid tun, denn der Kugelhagel, der ihm gilt, regnet auf sie nieder. Er rennt durch den Verwesungsgestank, den Duft der auf Regen hoffenden Erde, die Gewohnheiten und Träume der Menschen Nairobis, Rauch, Zerfall, Handel, Sorgen, Echos von Lachen und zu starker Ketepate. Odidi rennt. Die Täuschung der Erinnerung. Odidi schwebt über der ausgedörrten Landschaft von Wood -Gick, jenem Ort, jenem Zuhause, das er verlassen hat. Seine Familie, die nach ihm greift, blökende Schafe, Ziegen und weit entfernte Berge. Komado, das mürrische Familienkamel, das von der Weide nach Hause trottet. Der heimatliche Himmel, die endlose Kuppel, steigende Flut in seinem Blut. Ich will nach Hause. Er hebt die Füße höher, versucht zu fliegen. Odidi rennt.
1: Der Roman beginnt mit einem Fanal. 30 Seiten lang stirbt Odidi, ein junger Ingenieur, der den Ehrgeiz hatte, mit seinem Wissen und Können die Welt etwas besser zu machen. Man schreibt das Jahr 2007, das Jahr, in dem Präsident Kibaki wiedergewählt wurde und klar war, dass dies nur durch massiven Wahlbetrug vonstatten ging. Unten auf dem Boden
0: wird an jedem Abend unter einem Halbmond bei einer hastigen Zeremonie ein dicklicher Mann einen Eid murmeln, der ihn zum Präsidenten eines brennenden, sterbenden Landes
1: macht. In Nairobi brechen ethnisch begründete Unruhen aus, als deren Folgen viele Menschen sterben. Die Autorin Yvonne adiambo Ovor reagierte voller Trauer und Wut auf diese Ereignisse. Aber erst 2014 gelang ihr mit dem vorliegenden Roman »Der Ort, an dem die Reise endet« eine poetisch sehr überzeugende Antwort. Im Mittelpunkt steht die Familie Uganda, bestehend aus den Geschwistern Odidi und Adjani, und den Eltern Nipir und Akaima. Die Familie lebt in wod was übersetzt bedeutet der Ort, an dem die Reise endet, einer korallenfarbigen Farm in der wüstenartigen Landschaft Nordkenias.
0: Einst war wod eine Zuflucht, erfüllt von der Musik des Weidelandlebens, das hohle Husten eines Vaters, das schrille Pfeifen der Hirten, der Tag, der das Leben in die Nacht übergab der plötzliche, gequälte Aufschrei einer Mutter, ein Bruder, der den Kamelen Wasserlieder vorsang.
1: An diesen Ort, der Ausgang und Endpunkt des Romans, ist kehren Adjani und ihr Vater mit dem Leichnam des Bruders zurück. Die Mutter verzweifelt über den Tod ihres Sohnes, Adjani versinkt in eine nicht enden wollende Trauer, der Vater erstickt fast an einer Schuld, über die er nicht reden kann. Wenig später trifft der Engländer Isaiah Bolton auf der allmählich zerfallenden Farm ein. Er ist auf der Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hatte und der vor über 40 Jahren verschwunden war. Auf Ogik wollte er sich mit Odidi treffen, um etwas über seinen Vater zu erfahren. Im Gepäck hat er ein Buch, das ihm Odidi geschickt hatte. In dem Buch eine Zeichnung, die die hochschwangere Akaima in nackter Pose zeigt. Wie alle Bücher und Gemälde auf der Farm Wood O'Gigg ist auch dieses mit Hugh Bolton signiert. Ein zweiter Handlungsstrang erzählt von eben diesem Engländer Hugh Bolton, der mit seiner Frau Selene nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kenia gekommen war, um dort zu leben und das Land in Besitz zu nehmen. Er ist der Erbauer der korallenfarbenen Farm. Er ist einer, der nicht weichen wollte, als der Mau-Mau-Aufstand viele Engländer aus dem Land trieb. Im Gegenteil. Mein
0: Volk hat dieses Land geschaffen. Ich will verdammt sein, wenn ich mich von hier vertreiben lasse.
1: Dies ist mein Land. Als Geheimagent kam er im ganzen Land herum, begleitet von seinem Boy Nipir Uganda. Auch um diese Beziehung gibt es Geheimnisse. Warum erschrickt der alte Nipir so sehr, als er den Namen des Besuchers Isaiah Botens hört und von dessen Anliegen erfährt. Auf der Folie dieser zwei Familien erzählt Uvor, die Geschichte Kenias von der Kolonialzeit über die Mau Mau Kriege bis zur Gegenwart. Ihr Kronzeuge ist Nipir, dessen Vater und Bruder im Zweiten Weltkrieg für England in den Krieg gezogen waren und dem den damaligen Broma verheizt wurden. Das Trauma des jungen Nipirs, seine Toten nicht nach Hause holen zu können, zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte er sich während der Mau-Mau-Kriege zum Handlanger der Engländer gemacht, die die Toten aus ihren Folterkellern verschwinden lassen mussten. Später wurde er der Gehilfe von Hugh Bolton, danach zog er als Viehdieb und Waffenhändler durch das Land. Nach dem gewaltsamen Tod des charismatischen Gewerkschaftlers Tom Boyer, als das Land wieder in einem Meer von Gewalt versank, landete auch Nepi als Opfer in einem dieser Folterkeller. Ajani, die einst vor dem Schweigen in ihrer Familie nach Brasilien geflüchtet war, macht sich nun auf, um nach den Geschichten zu suchen, die hinter dem Schweigen, mit dem sie und Odidi aufgewachsen waren, stecken. Sie geht zurück nach Nairobi und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit, wo sie Schritt für Schritt das Leben ihres Bruders enträtselt und die Gründe für dessen gewaltsamen Tod erfährt. Gemeinsam mit Isaiah Bolton enthüllt sie die Geschichte ihrer Familien, die sie wieder zurück zu ihrem Ursprungsort Wood, ogic führen wird. Bis zu ihrem Debüt hatte die Autorin erfolgreich Kurzgeschichten veröffentlicht. Diesem Umstand ist es wohl zu verdanken, dass alle Nebenfiguren des Romans mit einer Geschichte ausgestattet sind, mit einer Vergangenheit, einer Gegenwart und einer erhofften Zukunft. Das Gemälde, das dabei entsteht, zeigt eine Gesellschaft, die bis in ihre feinsten Verästelungen korrupt ist, mit Menschen, die Entsetzliches erlebt haben. Doch das Schweigen über diese Gräueltaten, die die Geburt der kenianischen Nation begleiteten, war Gebot.
0: Um die nach der Unabhängigkeit geborenen Kinder zu schützen, haben Eltern wie er Bilder von der Illusion eines zukünftigen Kenias übermalt, während sie die Worte aus der Nationalhymne schmetterten, als könne Lautstärke allein die Realität neu erschaffen. Nyakua. Sie sperrten das Leid aus, erkauften sich mehr Schweigen und warteten auf ein besseres Kenia.
1: Mit ihrem Sprachduktus unterstreicht die Autorin den Inhalt, indem sie Erzählperspektiven und Zeitebenen häufig innerhalb eines Abschnittes wechselt. So betont sie, wie Ereignisse aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichen und diese wiederum beeinflussen. Ihr Stil ist dabei oft sprunghaft, fast staccatoartig, dann wieder ungeheuer bildgewaltig und poetisch. Manchmal gleicht ihr Erzählen einem Raunen, bleibt bewusst vage und erhöht dadurch die Spannung. In einem Interview sagte Uvor, jeder jede ungesühnte Tod bringt eine Gesellschaft, die diesen Tod verursacht hat, um ihren Frieden. So lange, bis er gestanden, benannt, erinnert ist, so dass seine Existenz anerkannt wird, so dass die Menschen die Gesellschaft trauern können. Diese implizite Forderung nach Aufarbeitung der jüngeren kenianischen Geschichte ist Leitmotiv dieses großartigen Debütroman von Yvonne adyambo Uvor, ein unbedingt lesenswertes Buch. Yvonne adyambo Ovor, der Ort, an dem die Reise endet, erstmals erschien 2014 in dem Originaltitel Dust, übersetzt von Simone Jakob, erschien bei Dumont 2016.